0: Y Fernando, ¿cómo va? Yo, ay, Dios mío.
1: Fercho, amigo, cuenta. Queremos que nos cuéntanos instruyas. Historia. Sí,
0: A ver, todo este comienza Esto es un
1: consultorio de tristezas, cuéntanos.
0: Todo comienza hace dos días. Estaba durmiendo muy plácidamente hasta que mmm, dos personas de mi familia empezaron a fuertemente al frente de mi puerta y me despertaron. a día de la noche, el sueño profundo. Estiré mi mano hacia la mesa de noche para tomar el celular y por extrañas razones físicas, geométricas y espaciales que desconozco, mi barraco celular se deslizó y cayó sobre la taza del agua de la gata. Entré como a la media Uy, hora. ¡Uy,
1: no! Amigo, eso se llama falta de fricción. <risa> Esa es la razón <risa> física.
0: Lo triste Ahora, es que yo, pienso, te, yo tengo rango, una pregunta. Pero, perdón, pero eso también se llama desjuicio eh, y, y, y desorden. Porque, ¿cómo va a dejar el agua de la gata ahí al lado? No sé, nunca está al lado, <ríe> nunca está al lado. No sé qué pasó esa noche, el celular voló el resto. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Por qué si el celular se le cayó hace dos días, hasta ahora lo pone entre arroz? Porque el man no dio síntomas, o sea, el man súper guerrillero <ríe> siguió andando dos días, no pidió pagar ni nada.
1: ¿Ven? O sea, este, estos celular. ¿Es relativamente nuevo por el que, el que cambiaste después de haber tenido un iPhone como dos después de muchos años?
0: Sí, ese mismo. Ese mismo. Ese mismo que todavía bebé. ¡Ay, gracias por el <risa> ¡Uy, no! <risa> ¡Se lo tiró! hoy como el la cuota 3. ¡Se lo tiró! <risa> ¿Pero ese celular va. es un Xiaomi, ¿no cierto? No, es un Motorola. Ah, ok. ¿Y, o sea, y no era veía, prueba de agua? Pero con peras.
1: ¿Y no era prueba de agua?
0: Pues según el cortocircuito que vi hoy no.
1: no, no.
0: Raíz. Right. No, porque
1: después de que yo perdí mi celular también en una aventura acuática... <risa> Eh, dije, no, en mi celular tiene que tener esa cosa, certificación IP60 y lo que sea. Y, y este que tengo, pues esa prueba de agua.
0: El problema es que yo este lo compré con el bolsillo. Yo llegué y dije, venga, deme uno barato que tenga unas características decentes. Y eso fue lo mejor que conseguí. Estaba feliz con él. Ay, no. Y ahora tiene la sobra de que no le vuelva a funcionar. No, gracias. Gracias, gracias. Sobre todo porque estoy probando el desarrollo de una app y estoy sin celular en donde probarla. Creo que somos muy buenos
1: dando ánimo, la verdad.
0: Sí, no, somos los mejores. Si usted creía que le estaba en, yendo mal este tipo de pandemia, si usted sentía que la vida lo estaba golpeando fuerte, aquí estamos para recordarle que las cosas están peores en otro lado. No,
1: pero hoy una compañera del trabajo me mostró un meme que decía, eh, si ha tenido problemas de, de pareja en esta cuarentena, llámenos, hacemos mudanzas. No sabemos nada de consultoría, de asesoría matrimonial, pero pues podemos hacerlo de su mudanza después del divorcio. Ay. <risa>
0: qué rabones. Sí, no. ¿Y desde qué horas le colocó en arroz? Ah, esa es la otra. Tenía una entrevista virtual a las seis de la tarde y el barraco celular se desmoronó a las cinco y cuarto de la tarde, dejándome completamente incomunicado al resto del planeta.
1: Yo apenas vi que alguien me escribía por, es que por Messenger. Yo, ¿What? ¿qué es esto? <risa> 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 y de hecho, porque Muy yo lo tengo desactivado el que... celular. Uy, no, no, no.
0: terrible. De hecho, en este momento se encuentran en arroz y le tengo tres velitas y un candelabro. <risa> Ay, no. Hay una pues... cadena de oración en WhatsApp para que mi hermanos resucite.
1: <risa> en WhatsApp o en Messenger. <risa>
0: No, se lo están tirando. Lo importante es que el celular tiene Zoom, digo el computador. Bueno, el celular también tiene, pero en este momento no sirve de nada. Y no tenía conectado WhatsApp, web en el computador. Claro, pero es que el man, o sea, el man, esta mañana yo salía a montar bicicleta, iba escuchando música y todo bien. Y cuando llegué acá, pues me quedaba 5% de batería. Ok, me rollo, lo conecté. Y de repente a los 10 minutos, ¡pum!, 50% de batería. Y yo, ¿what? Hmm. Ok, dejémoslo ahí. Y luego llegué y me dice, la temperatura está demasiado baja y el celular dejará de cargar. ¿Quiere que lo arrope o okay. qué? Wow. Y de repente empezó a bajar, a bajar, a bajar. Y luego dijo 0%, pero no 0% y cargando, sino 0% y miré a ver qué hace. Y se apagó, no arrancó, no arrancó, no arrancó.
1: Ay, no, amigo, lo siento mucho.
0: Muy triste, claro muy triste su historia. Sea. La parte que sigue y a la que espero no tener que llegar es tener que soltar todos esos tornillos que son del tamaño de un suspiro limpiar todo por dentro y volverlo a colocar con otras tres cadenas de oración para que esta vez arranque. Sí. Y para
1: bueno. que el botón
0: de encendido no sea el del volumen. Para que todo quede en su orden perfecto. Y no sobreempiece. Y que la gata
1: haya tenido una estricta dieta de agua natural, ¿no? Porque si tenía alguna cosa extraña su agua, pues... El celular puede estar peor.
0: Pues yo sí la noté más <risa> enérgica hoy.
1: Es, ese celular que te digo que falleció, el mío, se sulfató totalmente. Y cuando lo destaparon me decía, pero ¿por qué no lo trajo arte? Y yo, ay, señor, estaba de paseo.
0: Lo siento, pero este fue en agua
1: de mar. Fue en agua de mar, sí.
0: No, no, este, este por lo menos fue en agua dulce. Y es que yo lo destapé y lo limpié bien en ese momento. yo dije como, ah, bueno, nada, no, este man aguanta, este man está guerrillero. Triste la noticia hoy. Parece que no es tan guerrillero como pensaba. No, 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 no. Lo triste sí, es que amigo. mi bolsillo tampoco lo... <risa> triste, eso es, eso es lo punto? más
1: triste realmente. <risa> <risa> o sea,
0: la, que otra sería... la otra sería que espera hasta el 3 si sale el día siguiente. <risa> <risa> Aprovecha,
1: aprovecha. La verdad yo
0: estoy muy feliz con mi salud actual. No tengo intenciones de contraer nada nuevo.
1: Amigos, se compra por internet. Por favor, ¿en qué, ¿en qué sí. época vives?
0: ¿En sí. cuáles en las plataformas que se colapsan <ríe> o las que mandan ladrillos en vez de Xbox?
1: Yo compré una nevera y me llegó. <ríe> no,
0: pero es sí. nevera ya un ladrillo así de grande no es. No, <ríe> no o
1: sea, la nevera está funcionando.
0: Está compra cosas más grandes que un ladrillo. Hasta el momento funciona. No, en un sí. celular sí le pueden colocar es una tableta ¿sí esas de piso. <risa> <risa> ah, sí. Bastante. O lo peor que, que le puede pasar es que le llegue un dummy. Bueno, ya que disfrutaron del bullying, ya que se sacaron todo aquello que habíamos puesto en el programa y que recibí mi parte de lo que he sembrado. <risa> Vamos con el tema de hoy, porque hoy también venimos a dar palo, ya le dimos palo a todos esos hombres que son un volardo, que no dejan avanzar el mundo, que son ese bull de arena en la parte de atrás del carro de la humanidad que no nos permite avanzar. Que son ese adorno? Menos que un adorno, porque pesan. Normalmente el adorno no hace, es se ve, no hace estorbo. En cambio, ellos no hacen ni estorbo porque se quitan.
1: Es un volardo. es una es cosa un
0: Para de los concreto. que no viven en Colombia, un volardo es una especie de barrera individual hecha de concreto para que los carros no pasen por algún lugar. Eso quiere decir que este tipo de personas son las personas que no se mueven y no dejan mover a otros. Sí, que ni raban ni prestan el hacha. Bien colombiano. Y hoy vamos a, a, como esto es equitativo, vamos a repartirle palo a esas mujeres que son una carga, que no dan pie con bola, que uno las mira y dice tiene más futuro el día de ayer. Comenzamos.
1: ¿A quién le ha tocado una compañera de trabajo así?
0: Yo he tenido vendedoras de humo profesionales. <risa> vendedoras de humo, eso va para el manual porque yo no lo había escuchado.
1: No, es así. Yo lo había escuchado ya. Pero, pero cuéntanos más de tu experiencia.
0: Básicamente es esa persona que te hace sentir chiquito, te hace sentir ignorante, poco productivo, poco conocedor del tema, pero que nunca se unta las manos. Todo termina pasando a otros escritorios, a otras áreas, a otros puestos de trabajo, y ella, como un ingerente, viene pidiendo cuentas. Y cuando el jefe le pregunta, se le embarraca al jefe y se va. Y uno dice, yo quisiera tener esos superpoderes, pero estoy seguro que si yo lo hago, a mí me echan porque yo no estoy así de buena.
1: Eso pasa, eso no, pasa.
0: A mí no me lucen las mini faldas. Oh, imagínense, uno todo peludo ahí. Ni porque mi aceite me cree. Y tú, Van, cuéntanos. Pues
1: eh, tenido, he conocido a algunas personas así, pero digamos que, que no, como que no me quieren enfocar tanto como en la... Eh, niña bonita, no sé qué, que nunca le dicen nada, no, sino, por ejemplo, hoy justamente estaba acordándome de una antigua compañera de trabajo, eh, cuando ella estaba en, en un proyecto le tenían como el apodo de chiquita brava, porque era bastante mal geniada, la chica es muy pila, es, es muy inteligente, pero el tema es que sí si era una persona de, con, de muy mal genio, y pues en ese momento ella era un cargo, era un auxiliar y aún así lo levantaba uno. Me acuerdo en un momento que ella tuvo que entregarme como algo a mí y, y me iba preguntando como si fuera mi jefe o como si fuera una profesora. Y a ver, <ríe> se, se aprendió la lección y yo como, ay no, pero hasta que le dio. Y, y la estábamos eh, recordando porque ahorita la vieja tiene ya como un cargo medio y pues es insoportable. Eh, los vende a todos en vez de como colaborar como que lo que hace es echarle leña al fuego entonces pues no, puede que sea muy inteligente porque si sí lo es pero siento que utiliza su, su inteligencia para el mal además una vez me pasó que hablé el con mal. ella <risa> hablé con ella y de hecho es que busqué la conversación ahorita eh, ella me escribió un día las dos trabajábamos en ese momento en la misma empresa, pero cada una estaba en un proyecto diferente. Y yo y me dijo como, hola, ¿cómo vas? Y yo le dije, bien, ¿y tú cómo estás? Y me dice como, eh, sacando todo adelante. Y yo le dije, sí, como los gajes del oficio. Eh, y me dijo, y me escribió, y me imagino que tú feliz viviendo, viendo sufrir a todos, ¿cómo vas? Y yo le, le respondí como, como ja, 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 el que leyera eso pensaría que soy muy mala. Y me responde, y van a mirar y tienen toda la razón. Y yo me, le envié como una carta <risa> pensativa y me dice, y te quedas pensando, aceptarlo oh. es verdad, aceptalo, es verdad. Y yo quedé como, what? <risa>
0: Hay gente que es? solo quiere no, ver no. arder el mundo.
1: <risa> y yo quedé como, como, o sea, yo realmente en ese momento dije, yo no vuelvo a hablar con esta persona porque. Pues, o sea, ¿cómo que de la nada me dices todas estas cosas? O sea, perdón, <ríe> al menos agarrémonos por algo, no sé, pero, pero como que te diga ese tipo de comentarios de la nada? La vieja
0: quería pelear, quería pelear, quería pelear. Sí,
1: o sea, tal cual, esa es la conversación. Yo que como, ¿y esta que le dio? Me acuerdo que yo les conté a mis compañeros y ahorita ellos la están sufriendo y yo digo, no, pobrecito.
0: <risa> es que otro tipo de persona de esos que impide el avance de la humanidad, que está más concentrado en fregarle la vida a otros que en cumplir lo que se le pidió que cumpliera. Sí, exacto. Y
1: es como con esa actitud un poco de, como de sobradez, ¿sí? Como, es que, o sea, yo estoy por encima tuyo
0: de, y no me importa de, lo que
1: tú piensas y...
0: Después de Dios yo, el resto me imita
1: exacto y que, y que siento que esa es como una de las características de, de estos volardos que es como yo estoy en cierta posición por encima de los demás y, y lo que hago al final es convertirme como en ese como retrovisor de cada persona y empezar a resaltarle sus faltas, sus problemas sus dificultades pero no con el son porque cuando tú haces una confrontación con amor, pues lo puedes hacer, y bien, y tienes que tener como cierta confianza con la persona o tenerle cierta autoridad, pero cuando lo haces así como de la nada, igual acá yo aclaro, yo no me considero una, mal, una mala persona, ni me considero que esté feliz porque otros estén mal, para nada, pero si ella tenía como una queja o algo así, debió haberme abordado de otra manera, entonces creo que sí son personas que, que terminan actuando a veces así, y Supongo que lo hacen como inconscientemente, pero a veces nos casamos tanto con lo con que lo que decimos y lo que hacemos es lo correcto, que no tenemos la perspectiva, la visión ni la empatía de cómo se está sintiendo la otra persona.
0: Ahora imagínense ese mismo esa misma personaje de Runme.
1: Uy, no, desastre. <ríe>
0: De esas personas que no hacen nada en la casa y todo es, oiga, hágalo usted, oiga, porque eso está fuera de lugar, oiga, yo tenía esto acá y uno es como, ¿perdón? Todo esto nace porque eh, hace un par de días un amigo mío tuvo un estrellón con la realidad, un, un intento de formar una familia con una persona de estas y finalmente la barca se le hundió. Ay, como así,
1: de... cuéntanos, <risa>
0: Si posiblemente él presente. escucha saludos para todos los que el están lo pero sin para todos los que están tan interesados como Vanes recuerden que el chisme es pecado entonces eh, básicamente fue el caso de esta persona donde eh, él está intentando de muy buena manera, de muy buenas intenciones, dejar su pasado atrás, ser un cristiano de bien, formar una familia. Y se encuentra con una persona de estas, entre comillas, cristiana, con cero disciplinas cristianas, cero principios cristianos.
1: Sobre todo principios cristianos, porque yo creo que las disciplinas se pueden tener. Pero el tema son esos principios y esos valores. Alguna vez Dios me decía como yo jamás te diría... Ciertas cosas, yo jamás te haría ciertas cosas que me han dicho cristianos.
0: Uf. Bueno, así termina el podcast. Sí, no. Ese va a ser el cabezote de este podcast. El caso es que eh, como ahora se invirtieron los papeles y son las mujeres las rompecorazones y no los hombres, cosas de nuestro siglo. Entonces eh, quería hacer una apología del género, una defensa, un memorial a todos los soldados caídos en este siglo que parten de esta lista, tracalada, tren, cuerda, cadena de chistes acerca de ella como... Esto está más frío que el corazón de ella. Triste no es no. perder el trabajo, sino saber que ella nunca te amó. Y Como ahí, mi horario, todo.
1: el horario que me iban a poner que dice que de 10 de la mañana a 8 de la noche, eso es más feo que mi ex. No. <risa>
0: Entonces, Pero continúa, por, eso, continúa. por eso nace este podcast, a invitar las queridas mujeres, que si bien eh, en nuestro podcast anterior movimos a esos volardos a que se muevan y dejen avanzar la humanidad. También ustedes, por favor, no destruyan lo que queda. No destruyan lo que los volardos dejaron, por el amor de Dios. Vean que todavía queda gente dispuesta a hacer el bien, hombres que se dedicaron a cambiar después de un pasado complicado, como para volverlos a empujar a ese abismo cual John Wick. Tengo que pensar, y el tema es de que eh, uno como hombres... Somos revolardos, no hacemos nada, quedamos ahí, quietos. Pero las mujeres sí generan ese bloqueo, generan eso que tampoco uno como que no puede avanzar, pero destruyen eh, prácticamente, como lo estaban diciendo ahorita con la Rooming, eh, uno está lo más de tranquilo llega la otra y le dice ta, 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 ciertas cosas y uno queda como pero ni me ayudó y tras del hecho me de, golpeó y me dejó tirado en el piso. Algo así. Sí, son algo así como la gestapo de la sociedad actual. Entonces ellas van pateando puertas y acabando gente porque eso les parece ideológicamente adecuado.
1: Pues es que a mí lo que no me parece, y debo decirlo, eh, como mujer no me gusta como de coger a alguien pues de desparche o de mientras tanto y, y pues, ¡ay! ¡qué hijo de puercas! El amigo de, el, el viejo y confiable, el plan B. No, o sea, si, si está interesado en alguien, pues pues bueno, estoy con esa persona, pero nunca como de darle señales confusas, ¿sí? O sea, sea claro desde el principio.
0: Ese es un tema delicado en la sociedad actual donde todo es variable, o sea, es muy chistoso ver las, las relaciones actuales donde se le hace una invitación no violenta a una persona, es muy chistoso, o sea, como, mira, tú y yo tuvimos algo, una cosa llevó a la otra, estoy embarazada, tomé la decisión de tener al bebé, y te invito amablemente a que seas parte, pero entiendo si quieres decir que no y seguir tu vida. Yo era como, ¿qué es esto? O sea, eso le hace falta puño, le hace falta lágrima. Ay, no. Es como, en serio, rayos. En mi época eso llevaba prueba de ADN y demanda de alimentos. No,
1: pues yo por lo menos cuento la historia de un amigo.
0: Pobre. Oh.
1: Resulta que este tipo, digamos que él, él no es cristiano ni nada, eh, pues es más, era más un compañero de trabajo, y, y a mí se me hacía que fuera lo que fuera, el tipo era muy noble, tenía un, un buen corazón, y este man, o sea, sí, o sea, ya uno empieza ahí mal, el, el era sí, o sea, pues digamos, también era que el ingeniero, que no sé qué, y había una vieja en el pueblo donde estábamos, la vieja físicamente era muy bonita, pero pues esta, esta mujer, o sea, nada que ver, eh, digamos que ella ya tenía dos niños, que, que no le reprochó ese tema, porque, porque, o sea, puede pasar, pero el tema era que esta vieja estaba con media, medio proyecto, o sea, era uno como amiga de verdad, y e iba a la oficina, me acuerdo, iba y le coqueteaba a este man, y todos nos quedábamos como, ay, este sí es mucho, bruto, y lo único que hacía era sacarle plata, entonces, eh, me acuerdo que él me decía, no, yo no vuelvo a caer, que no sé qué, y uno volvía y la veía ahí con ella, y me decía, parce, pero la vimos anoche saliendo con, con el de la, con... X persona. Y, y, y él, no, no importaba, él seguía ahí detrás de ella. Y, y actualmente, o sea, eso fue hace varios años, y él actualmente sigue ahí detrás. Entonces, pues, no sé, la, el, el poder de manipulación de esta mujer, o qué es lo que tiene, la verdad.
0: Destructivo, no o sea.
1: Sí, no, de hecho, Qué mi amigo bolita. en un momento consiguió una novia bien, o sea, bien la muchacha. Y no, o sea, no duraron nada porque este man pues seguía ahí detrás de esta vieja.
0: O sea, la vieja es la versión femenina de Loki.
1: No, yo creo que la lleva por delante, ¿no? Se lo lleva, total.
0: Fuerte, fuerte, porque sí he visto varios casos así y me he enfrentado a otros casos similares donde como que la meta es acabar con todo el proyecto. Entonces, obviamente empiezan a, a dar las bajas y pues cuando ya cuenta tan la baja, eh, pierden el interés como el gato, cuando mata al ratón pues, pierde el interés porque ya no se mueve entonces en el momento en que llega a mí, eh, yo soy muy desconfiado y me acuerdo de esos consejos de mamá de no la vaya a embarrar aquellos beneficios de crecer en iglesias de chiquito y yo soy muy desconfiado, digamos que uno ya más o menos conoce las maniobras y cuando uno no les da gusto se enverracan y la cogen contra uno, así como la la chiquita brava que andaba vendiendo a todo el mundo, así, ah, ¿qué? No, pues es su culpa por no darme el gusto, y yo, no, pues de malas, país libre, es un tema bastante complejo y queríamos ponerlo primero a la luz pública y segundo a la luz de la Biblia, eh, eh, creo que si bien la mayor parte de la sociedad en este momento no está interesada en construir nada, o sea, nadie, nadie está pensando en pensión, en comprar casa, en nada, o sea, Estamos viviendo al día pagando el crédito universitario y lo que compramos por internet. Pare con...
1: El celular que, que se ahogó. Ah.
0: Lo que se compró sin, en el día sin IVA. Lo que el agua se llevó.
1: Sí, sí. Pero antes de que empieces con, a revisarlo, digamos, contra lo que está en la Biblia, yo quería hacerles una pregunta a los tres. Hay una frase que dice una gran filósofa actual llamada Taylor Swift y dice en una de sus canciones los chicos solo quieren amor si, si es tortuoso o si es una tortura. ¿Qué tan cierto es esa afirmación de la filósofa?
0: Yo discrepo al 200%.
1: ¿Por qué? Explique y dé tres
0: ejemplos, por favor. Pues va a contar <risa> parte de mi oscuro pasado. Eh, yo crecí... En, en una familia medio disfuncional pero algo que mis papás siempre tuvieron fue mucha libertad o sea entre mis papás no, no había como esa cohesión, como esa, ese control de un lado hacia el otro. Y yo crecí con la filosofía, yo no me cuadro para pelear, yo no me cuadro para sufrir, eso es uno darse mala vida. Y cuando llegué al, a la adolescencia y empecé a salir con chicas, en la primera pelea que me iniciaban les terminaba. Así de simple, de, oye, ¿por qué no me llamaste? ¿Me estás peleando? Sí, ok, terminamos. Pero no, terminamos. Yo no me cuadro para darme de mal la vida. Fin del asunto. Y digamos que ya ahorita, con una relación seria, puertas de matrimonio y todo, pues la cosa ha sido diferente. He tenido que aprender a manejar los conflictos, pero en general, en general, yo no sé de darme mala vida. O sea, yo veo que eso se empieza a volver tóxico y chao. O sea, soy el primero en armar la maleta y correr de ahí.
1: Sí, porque es que lo pregunto por qué. Porque veo, digamos, en este compañero. Y en otros casos que son puntualmente de relaciones, y veo es eso, o sea, las viejas los trapean, les gritan, les dicen de que se van a morir, los celan, pero ahí están. O sea, mejor dicho, pues son que, los mira, más yo, amorosos, yo porque... crecí con
0: una filosofía que dice si me va a poner los cachos, que yo no me entere porque la mando para el carajo y me consigo una más buena. No sé qué opinan mis compañeros, pero a mí eso me ha servido para. ¿Qué dice el resto
1: del panel?
0: Pues ahí el tema, digamos, de lo que dice Vani, yo digo, no, pues para uno estar ahí, que le estén golpeando, que lo estén insultando, que les, no sé, que le estén dando duro, así como los amigos de Vani, eh, um, digo que no, porque pues uno tiene una relación para compartir, para tener un propósito. Y yo también apoyo lo que dice Fercho en el que si ya veo que la cosa está grave es como no pues apague y vámonos porque esta no es la persona, por eso es tan recomendable en el noviazgo conocer a la persona no es como uy ya me enamoré, me gustó casémonos porque como cristianos nos pasa eso, como que ya pensamos que esa es la idea y que ya Micho toca coger, echar mano y, y casémonos eche mano de lo que
1: hay mijo porque se le va la oportunidad
0: y, y cuando está no, y cuando está
1: no es así. Sí, exacto. No, no, no. no después uno, uno la vida le enseña que definitivamente es mejor estar uno solo que mal acompañado. Las cosas como son. Y en, sí, en, es, mi es caso,
0: en mi caso, yo ya pasé por muchas tusas, por muchas decepciones amorosas, y estoy enfocado, mentalizado, y apuntándole a que mi próxima relación sea la última. Y con ella me casé y desde ahí empecemos a construir. Ya no estoy paso estrotes. <risa> Cabe notar que las personas que nos escuchan están entre los 28 y los 34 años, entonces... Creo que están en la misma condición de nosotros. Ya uno no está para esos trotes, ya uno se aburre de dar vueltas en lo mismo. Y es un buen comienzo, o sea, es una decisión importante la que usted acaba de tomar, señor Cortés. Digamos ya de cara a la Biblia, ¿qué dice la Biblia al respecto? Digamos que en estos tiempos, entre comillas, de progresismo femenino, eh, hay cosas indiscutibles. En, en esa parte de la liberación femenina, que es el tema de, oiga, no puede haber violencia contra la mujer. Y eso está en la Biblia. Traten a las mujeres como bases frágiles O sea, no violencia física, verbal, sexual, ni de ningún tipo. Que... Pero también existe otra parte que es, bueno, mujeres, métanse a sus maridos. Hay una cláusula y es que para que eso funcione, su merced no debe ser volardo. Que nadie se le somete a un volardo. Los que vivimos en Colombia sabemos que los arrancan, los mutilan, los grafitan, les hacen de todo, pero nadie se le somete a un volardo. Entonces, eh, primera primicia para que la mujer se someta, pues no tienen que seguir una persona que ejecute bien su rol, pero al mismo tiempo la mujer tiene un poder muy grande, la mujer es la base de la familia. Mi mamá siempre dijo, uno con mamá voltea, pero sin mamá la cosa está muy complicada. Y si miramos todas las madres cabeza de familia, especialmente en nuestro Latinoamérica querido, es posible salir adelante con mamá, con papá a veces no se logra tan fácil, entonces... El llamado es a las mujeres de, si bien hay unas cosas por ganar afuera, no pierdan las que ya tienen adentro, que por derecho les corresponde. Yo creo que todos alguna vez quedamos congelados ante el grito de una mamá furiosa y uno puede ser tres metros más grande que ella y ella lo congela uno con un grito. Entonces, no hay que perder eso, no hay que pensar que de pronto el dinero, la posición, el cargo, etcétera, van a reemplazar.
1: Yo lo único que, que quiero como agregar es, eh, a mí me gusta mucho la versión de Proverbios 31 de la traducción lenguaje actual porque habla de una mujer que calcula, que hace estimaciones, que no solo como está en la Reina Valera, como de que trabaja y esto, sino que, que la vieja realmente se mete y, y piensa lo que está haciendo. Entonces me gusta mucho cómo la presenta en esta versión y creo que todas las mujeres estamos llamadas a eso. Independientemente de la profesión que tengamos o de la, lo, en lo que trabajemos, creo que todas estamos llamadas también a a pensar esos pasos que vamos dando y como dice Fercho, pues uno se convierte como en ese, en ese sustento de la familia y, y también va dando una dirección y si no es una mujer que calcula, como está en esta versión, eh, pues al final puede que los resultados no sean los más óptimos bueno, voy a añadir un
0: poquito, un pedacito y es ser prudente, porque cuando no tenemos prudencia damos con toda y pues en una mujer también es muy fuerte ese, ese tema, entonces es como ser prudente y con esa terrible decepción es tiempo de terminar, gracias por escucharnos, saludos a todos los que nos escuchan del otro lado del charco los queremos un <risa> todos nuestros tres gatos y nos vemos la próxima semana